0: Disclaimer, eu estou com Covid, então uh, <risos> ainda me custou Olha, eu um bocado. É chato, é chato. Agora é mais a tosse, então pronto, é um bocado chato de sair a meio do, do podcast, mas vai acontecer, porque a voz foi a parte que, que me tocou mais, portanto. Mas pronto, vai, vai correr bem e, e vou tossir -sí pelo meio. Não
1: há problema se as <risos> pessoas me obrigarem. Exato. Para mim, mesmas. mesmo Ok.
0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast Hoje sobre Azul. Eu aposto que imensa gente que ouve este podcast já, já te conhece, Rita, ou pelo menos conhece a tua marca, porque hoje tenho aqui comigo a Rita Cavaco, que é uma pessoa que eu já acompanho há algum tempo e, sobretudo, acompanhei sempre o trabalho da, da marca dela, da Palm Ceramics, e a Rita, bem, eu sei muito, sobre, sei muito pouco sobre a Rita. E sei o que vejo nas redes sociais, não é? E gosto muito do que vejo, mas quero saber mais, por isso que eu também te trouxe aqui. Portanto, bem-vinda ao Orso Brasil e agora quero obrigada. que me contes. Muito obrigada um pelo convite. É o meu
1: primeiro podcast, portanto, estou super entusiasmada.
0: Vai correr muito bem, vai correr muito bem. Aliás, já está a correr muito bem, tirando os problemas técnicos que tivemos no início de som, mas. Sim, sim, sim. Eu espero que estejam a ouvir bem a Rita, nós estamos aqui a gravar com o meu microfone os dois áudios, uh, portanto a qualidade de som não é perfeita, mas o que importa é ouvir o que a Rita tem para dizer. Uh, Rita, eu te pedi que falasse um bocadinho sobre ti, sobre quem és, de onde és e depois ia pedir-te um objetivo a curto e a longo prazo que pode ser teu ou da POM, é indiferente.
1: Ok, então, o meu nome é Rita Cavalco, eu tenho 24 anos, sou algarvia. para quem não sabe, portanto, eu moro na, na Guia, sou da Guia, que fica entre a Albufeira e a Galé, para quem não está a visualizar. Um, vim para Lisboa tirar a minha licenciatura, há cerca de 5 anos atrás, em Ciências da Comunicação, na Nova, e entretanto fiquei por cá, gostei muito de Lisboa e fiquei a viver cá, apesar de ainda ir frequentemente ao Algarve, que tem o um meu coração. E estou neste momento a trabalhar em full time com a minha marca, que é o que eu mais gosto de fazer, e a tirar o meu mestrado em marketing digital. que Também é outra coisa que me fascina imenso e acaba por fazer imenso sentido para mim, tendo uma marca. Poder fazer todo o marketing e todo o branding da pó, o que
0: você faz. Exato, porque complementa imenso a parte. tens o trabalho da cerâmica e depois tens todo o trabalho de, de branding, não é? Que é essencial para, para quem tem uma marca. Ah, não sabia que tínhamos tirado o mesmo curso. Fiquei muito feliz por saber. E a perguntar-te, que é uma pergunta óbvia, mas quero imenso saber, como é que surgiu a ideia de, de criar a POM? Eu vi que surgiu na pandemia, não é? No meu caso deu Sim. para criar um podcast, no teu deu para criar a POM. E eu queria saber coisas como é que surgiu. pessoas
1: criaram coisas super giras na pandemia. Acho que foi o único ponto positivo uhum. desta pandemia, foi mesmo as pessoas criarem projetos e coisas mesmo giras, tanto online como em espaços físicos, por exemplo. Sem dúvida. Mas queres que eu te explique um bocadinho como uhum. é que surgiu? Ok? Sim, sim, sim. Então, foi, foi na pandemia, eu voltei para o Algarve, portanto, estava no Algarve. Um, para contextualizar assim um bocadinho, a cerâmica sempre foi algo que, que me fascinou e que teve, de certa forma, presente na minha vida. A minha mãe tem uma loja de artesanato português, com imensas cerami, uh, cerâmicas portuguesas e ela tem uma coleção gigante de cerâmicas, portanto, eu sempre tive a casa com uma mesa bonita cheia de cerâmicas, muitas delas feitas à mão por ceramistas que a minha mãe adora e portanto sempre gostei muito de cerâmica e na altura estava na pandemia, estava em casa e estava a tentar descobrir coisas para fazer para não ficar aborrecida portanto eu lembro-me de fazer imensas receitas, fazer pintar até pintei uhum. os padros que o meu namorado adoro usar com, com, com as minhas ilustrações e depois ele teve a ideia, na altura, ele até me disse olha, já que tu gostas tanto de cerâmica e tens tantas canecas em casa, porque eu tenho, eu já as contei, eram 50, mas acho que agora com as minhas <risos> eu tenho mais, porquê que não fazes algo teu? Porquê que não fazes uma, uma caneca tua? E eu achei a ideia mesmo dia e na altura até disse, olha, ok, então, olha, se me puderes encomendar, encomenda-me para eu fazer uma caneca uhum. para mim. E ele encomendou-me 10 quilos, que foi, uau, isto, eu fiquei de ter a ideia de fazer uma caneca e passou a uma ideia de fazer logo umas 20, e na altura até pensei, ah, vou oferecer às minhas amigas, à minha família, e quando eu estava a fazer as cerâmicas uh, que pensei logo uma caneca, porque sou super viciada em café, e adoro café, um, fiquei, uau, eu gosto mesmo de fazer isto, isto não é só uma coisa de momento, como foi, por exemplo, cozinhar e pintar e fazer tantas coisas na quarentena, mas é algo mesmo que eu tenho mesmo prazer em fazer. E depois, aquele outro bichinho que havia em do porque eu já estava a tirar a minha tese, uhum. então tinha as meus professores com cadeiras de branding a falar sobre projetos, e eu sempre com aquela ideia de que ah, algum dia quero mesmo criar algo meu. Um, pensei, vou juntar o útil ao agradável, adoro fazer cerâmica, é uma coisa que me dá mesmo prazer, e adoro marketing, que melhor forma de eu criar a minha marca e ser feliz de trabalhar <risos> fazer as coisas que eu gosto e foi muito, pronto, por aí, depois comecei, uh, claro que no início foi muito as minhas amigas, as, uhum. as minhas amigas comprava para as minhas amigas, para a minha família, criei um, um Instagram, mas ainda não tinha website, ainda não tinha nada em termos de,
0: pronto, assim, mais profissionais.
1: Até que depois quis mesmo fazer da POM uma coisa mais, mais profissional e não ser tanto um hobby. Uhum. E foi mesmo a partir daí que, que tudo aconteceu, basicamente.
0: Isso é super giro. Então já tinha vindo assim muito a mãe da tua mãe, quando eras pequena já tinha experimentado fazer cerâmica e assim?
1: A minha mãe, inclusive, tem alguns cursos de cerâmica. Okay. Uh, ela tirou lá no Algarve e ela agora também, ela também faz peças dela, na linguagem dela. E no início foi muito, quando eu comecei a fazer a cerâmica, tinha sempre, tinha sempre a minha mãe atrás a dizer-me, olha, faz mais assim, porque pronto, uhum. a, a cerâmica também tem toda uma técnica, não é só fazer porque acaba depois por não correr bem, ou secagem, ou tudo mais, tem um, uma técnica para fazer, e na altura com o Covid, um, era impossível ela conseguir ir tirar workshops, ou para <risos> casa, todos, então era mesmo a minha mãe a ajudar-me de certa forma, a dizer-me como é que eu tinha de fazer, e depois muito com a base de tentativa erro, de fazer claro. mal, ok, está péssimo, vou fazer outra vez, para fazer melhor. <risos> porque a minha primeira caneca eu ainda a guardei, ainda a tenho, um, e nem te quero mostrar como é que ela é, <risos> completamente diferentes que pronto, que eu faço
0: agora. Sim, porque é mais difícil do que parece, na quarentena também foi uma das coisas que eu me aventurei a fazer, uh, ainda fiz uma pecinha assim, tipo um porta-joias, Uh, ah. Não, não ficou nada de especial, mas eu tentei. Mas realmente ah, é uma, mas... Coisa, uma coisa que dá trabalho. E, e tu, no teu caso, é tudo feito à mão, não é?
1: Sim, sim, é, é tudo feito à mão.
0: Tu és, uh, és a única pessoa por trás da marca. Ou seja, é só tu que tratas de tudo neste momento.
1: Sim, claro que. Imagina, em termos de, de design, o meu namorado ajuda-me. Okay. Não, não vou estar a dizer que também não tenho apoio dele, porque tenho. Uh, eu ajuda-me também imenso as opiniões dele e a uh, fazer mesmo o design da marca, há certas coisas que eu não tirei design, nem de uhum. não é algo que eu tenha tanto jeito, apesar de também gostar e também o fazer, mas é a única parte que também tenho, portanto, ajuda -me.
0: Ok, identifico-me muito porque cá em casa também quem trata mais dessa parte do de design não sei que é também o meu nombrado. Um, e como é que tu fazes essa divisão de tarefas? Ou seja, tu tens de ter tudo muito organizado para saber que este tempo é dedicado só a produzir a, a cerâmica, não é? Fazer as tuas peças, depois este é para o branding da, da marca. Como é que tu, sozinha, consegues gerir uma marca inteira?
1: Ok, eu acho que acaba por ser até fácil, de certa forma, por causa do tempo de secagem da cerâmica.
0: Okay. Por exemplo,
1: agora, bem que é muito diferente fazer cerâmica no verão ao fazer no inverno, é completamente diferente. é? Oh, yeah. Mas, sim, eu agora, por exemplo, estou a fazer peças e elas secam em dois, três dias. É impressionante, <risos> enquanto de inverno levo duas semanas à espera que elas secam para conseguir ir para o próximo processo, portanto acaba por ser, uh, eu primeiro dedico o tempo à pesquisa, portanto antes de fazer o que quer que seja, eu pesquiso tanto formas ou outras, coisas. por exemplo agora tenho jarras, que era uma coisa uhum. que eu nunca tinha feito, então claro pesquiso, também tento sempre ter mais experiência nessa área, vou procurar alguns cursos, alguns workshops, tanto online como em ateliês cá em Lisboa, Uh, e faço pesquisa do que eu quero para essa coleção, portanto essa é a primeira fase depois começo a fazer as peças e levo mais ou menos pronto a, a, a primeira, o primeiro processo leva umas semanas que é dar forma às peças e depois elas têm de ficar num processo de secagem bastante tempo agora no verão não tanto, mas no inverno por exemplo, uhum. duas semanas e nessas duas semanas é o tempo que eu começo a pensar no pós, portanto na parte do, do marketing. E claro que em termos do conteúdo e Instagram, procuro mesmo ser uma coisa mesmo de dia-a-dia. -dia. Por exemplo, uhum. estou a fazer umas peças, às vezes peço ao meu namorado que ele me a tira-me lá uma foto enquanto eu estou a fazer, e ele vem e tira-me uma foto no momento e acabo por publicar, portanto acaba por ser também muito assim. Mas acho que tem mesmo a ver com, com o processo de secagem. Depois, na altura em que eu, por exemplo, faço toda a pintura e os vidrados, um, fico, se calhar, não tanto a pensar no, no, no pós, no branding, uhum. mas, nas chutes, nas fotografias. Portanto, acho que tem muito mesmo a ver com o tempo de secagem e a forma como eu faço as coisas. Claro que, há, às vezes, tenho ideias assim do nada <risos> e acabo por fazer mesmo na hora. Tenho ideia para uma fotografia, ou acho que era algo que ia resultar bem, por exemplo, Exato. então agarro nas peças e, e faço e ponho mesmo passado uma hora, portanto, acho que é mais assim que, que eu organizo no tempo.
0: Pois, e uma coisa que eu acho muito gira é que é tudo muito orgânico, tanto as peças são muito orgânicas por si, não é? São muito com aquele ar meio imperfeito que lhes dá imensa piada e depois sim. também o teu próprio conteúdo da, da página e todo o branding que tu fazes também é tudo muito orgânico assim muito natural, era aquilo que estavas a dizer, pedir a foto e publicar eu acho isso super giro, é claro que deve haver aí alguma estratégia e algum planeamento mas nota-se que é tudo claro, muito... Claro, sim, sem dúvida,
1: imagina, não vou a dizer que não faço feed Claro,
0: claro, claro
1: Claro, acho que, acho que é mesmo importante e quem tem uma marca é algo que tem mesmo de apostar tanto em termos de marketing e tudo mais porque acaba por as pessoas irem ao Instagram e ser, pronto, sentir bonito e estar tudo coordenado, as cores, as coisas, portanto eu acho importante fazer feed, e claro que não vou dizer porque não o faço faço, e gosto muito de fazer, mas não faço com que isso seja uma regra completamente, mesmo rígida, que eu tenha decidido. Por exemplo, às vezes tirar uma fotografia que acho que tem muito a ver com o momento, ou que acho que faz todo o sentido pôr naquele dia, por, por algum dia específico, por exemplo, porque é dia da mãe, eu acho que faz sentido estarmos a dar valor às nossas mães nesse dia, uhum. então, mesmo que não fique 100% no feed, eu acho que vale a pena publicar, por
0: exemplo. Exato, exato. Não, e, é. e lá está, apesar de ser planeado, um orgânico planeado, nota-se que tem sempre a tua essência, ou seja, não é uma coisa artificial, e acho que isso tem tudo a ver com a marca em si, não é? Com, com a essência da marca e contigo por isso acho super giro e recentemente... Oh, <risos> nada tens um estúdio, não é? tens um estúdio novo há pouco tempo
1: sim, é verdade estou neste momento a, a <risos> gravar do estúdio é por isso que ainda tenho um bocadinho de eco porque ainda estou a preencher com algumas coisas porque é mesmo recente. mas, portanto, acabou por ser um espaço na minha casa cá em Lisboa que não estava a ser utilizado para trabalho. Uh, e pensei em utilizar este espaço mesmo para, para o estúdio, porque já não estava a conseguir fazer de forma, como eu fazia, por exemplo, eu fazia muitas peças literalmente na minha sala, uhum. secava na cozinha, uh, então acabava por num, numa forma inicial, claro, ainda que não tinha pronto, toda a minha marca formada, era mais assim, não tão profissional, e depois não tinha espaço, não queria, sei lá, fazer coisas que precisasse de mais espaço, para fossem maiores e não conseguia. Então surgiu esta ideia de, de criar o um estúdio. E com o estúdio também veio o forno, mas que foi também já alguns meses atrás. Uhum. E que é espetacular ter tipo, <risos> Eu acho que todas as pessoas têm cerâmica vão perceber o que eu estou a dizer. Porque eu antes de ter o forno, portanto, não, não era de todo independente. Estava sempre a sair fora de casa com as cerâmicas... Poderia literalmente acontecer qualquer coisa e partir-se tudo e ir a ateliês, as coisas. Portanto, agora que tenho um estúdio e o um forno é completamente diferente a fazer as coisas
0: para o Eu ia-te perguntar também sobre isso, porque eu vi que andavas a tentar arranjar um forno e depois uhum. eu comecei a pensar no investimento que está por trás de uma marca nossa, não é de uma marca pessoal. E... Queria que falasses também um bocadinho sobre isso, como é que foi todo o processo, como é que é, porque assim, é claro que tens de retorno, mas também tens de investir muito tempo, muito claro, de ti, claro. e que conselhos é que também darias a alguém que queira criar a sua própria marca?
1: Então, eu acho que falando assim mais em cerâmica, eu acho que é uma coisa que a pessoa tem mesmo de gostar, porque para além de tempo, que envolve mesmo muito, muito tempo, envolve, não é uma coisa super acessível, uhum. por exemplo como é fazer outra coisa, porque mesmo, por exemplo, eu antigamente ia infornar as peças a ateliês, portanto, a fornos de outras pessoas, e para além de estar super, a disponibilidade das outras pessoas é que, pronto, acabava por mexer um bocadinho com o meu ritmo e o ritmo que eu fazia as coisas, é muito dispendioso, é, uhum. é muito, muito caro fazer, portanto, nos ateliês, ainda é mais caro, claro, depois de ter o forno a longo prazo não é porque vai-me retornar todo, todo o dinheiro que eu investi mas uh, no início, de forma inicial eu pronto fazia uh, em ateliês cá em Lisboa claro que não conseguia fazer a quantidade que faço agora fazia mais reduzido e enquanto depois uh, vendia as minhas peças comecei a juntar, portanto foi a partir daí que, que comecei a ter algum retorno mas uh, o que eu queria dizer é que acho que é mesmo importante uh, falar sobre isto que é uma marca portanto pequena um uhum. small business que tenha acabado de, de vir por exemplo ao de cima nunca consegue lucrar lucrar nos primeiros tempos muito uhum. eu não criei a a pensar logo ah vou ganhar muito dinheiro e acho que não é por aí que temos de começar porque não é de todo mentira eu acho que temos é de ter algo para investir claro porque temos de comprar cerâmica, temos de comprar cores, temos de comprar todos os utensílios que não são muito caros, portanto, quem gosta mesmo de fazer cerâmica e tem amigas minhas que fazem mesmo em casa para elas e compram alguma pasta e fazem alguma coisa, acho que é mesmo giro, eu acho que toda a gente ia experimentar, uhum. acho que é mesmo giro, como tu disseste que fizeste, eu vi imensas pessoas na quarentena também a fazer, Sim. Uh, mas eu acho que criar uma marca no início de todo que tive algum tipo de lucros, porque o dinheiro que eu estava a tentar poupar era pelo forno e para voltar a investir. Portanto, foi eu ter retorno das peças que eu vendia e voltar a reinvestir na marca. Portanto, comprar mais cerâmica, mais massa. E, e toda essa, essa situação fez com que eu não tivesse gastado o meu próprio dinheiro, que já era ótimo, uhum. no início temos gastado gastar o nosso dinheiro, não é outra forma, mas de ser a própria marca a pagar-se a ela própria. Depois, claro que agora que já tenho o forno e que já estou de forma independente, pronto, que já, já é diferente e já consigo lucrar de outra forma. Mas as pessoas que normalmente estão a começar, e também tenho amigas minhas que são donas de outras marcas, como por exemplo, marcas que têm uma florista ou que têm uma marca de roupa, todas elas dizem isso, que para um small business, no início, é quase impossível, pelo menos no primeiro ano, nós pensávamos que vamos lucrar e ganhar e que vai ser super fácil. Não é de todo, não é
0: de todo. Pois lá está. E essa deve ser também a parte mais desafiante, não é? Aceitar que o sucesso não é logo imediato, que as coisas levam tempo, que é preciso investir, investir claro, tempo. Claro. E, e é claro que depois para vocês deve ser um orgulho enorme, não é? Ver Ok, a minha marca chegou tão longe, ainda por cima a POM já chegou além fronteiras, não é? Tu vendes muito também para vendes para todo lado, não é? Vendes internacionalmente.
1: Sim. <risos> Eu, eu até posso dizer que 90% dos meus clientes não são de Portugal, portanto Quer dizer. é mesmo, a maioria dos meus clientes são mesmo internacionais, portanto, fora de Portugal.
0: Mas desde o início,
1: quero que é imenso, que caso fale imenso da POM e que chegue cada vez uh -huh. mais longe, mas também percebo uh, ser mais internacional imensos motivos, tanto como o poder de compra, como mesmo a cerâmica agora está a ficar mais, mais conhecida, já se vê mais marcas, e mais pessoas a falar, também é uma coisa que está muito trendy, uhum. uh, mas acho que, por exemplo, mercados de cerâmica eram muito lá fora, pois. Uh, também percebo um bocadinho isso.
0: No e facto, como, é, sim, como é que tu fazes para gerir uh, o teu negócio a parte internacional? Como é que é, tipo, o contacto com as pessoas? Uh, se fizeste tudo desde o início ou foi acontecendo naturalmente essa questão de internacionalizar a, a marca?
1: Então, eu acho que foi muito desde o início, porque uh, eu, pronto, também teve muito a ver com, com o meu mestrado e estar a estudar isso. Foi uma coisa que me ajudou imenso. Oh, bom, mesmo a minha tese está a ser... Eu escolhi mesmo um tema que fosse-me ajudar com a minha marca, portanto, eu estou a fazer um tema sobre estratégias digitais de small businesses, portanto, é algo que não que podia ser melhor para mim. Uh, portanto, eu desde o início que disse, eu quero chegar o mais longe possível em termos de internacionalizar a minha marca. Portanto, desde o início da minha comunicação, foi tudo feito em inglês. Uh, portanto, escrevia os posts em inglês, newsletter em inglês, tudo mesmo em inglês porque, pronto, obviamente que é uma língua universal, chega a mais pessoas, um, acaba mesmo pelo Instagram na, na parte do explorar, nos levar a, a mais público, mais claro. targets diferentes, portanto, acho que desde o início que... Mas pronto, claro que fazer depois isso é acontecer é diferente, também tive de, de mexer de outra forma, mas foi algo que desde o início que eu sabia que queria, e também por, ter, por estar a estudar outras marcas que o faziam de formas... Incríveis, mesmo e que acabaram por também me inspirar para fazer. lo Marcas, mesmo internacionais, que hoje em dia são super multinacionais, mesmo. Eu comparei uhum. logo, fui logo aos tops. E eu acho que temos de pensar assim, temos de pensar alto. Um, tanto que no início também foi um bocadinho um empurrão de, de uma namorada na altura de, de criar um site, é mesmo importante. Porque eu sei que vender no Instagram e tudo mais é super giro e acaba por ser, não, acaba por não se gastar tanto dinheiro. O site também, claro, que tem de se pagar e tem de se pagar toda a publicidade e, e tudo de, do branding de uma marca. Mas foi mesmo, eu acho que foi é algo mesmo bom e é um conceito que eu dou para todas as marcas que que estão ou que vendem pelo Instagram ou por mensagem privada, que se calhar para elas funcionam, e eu não estou a dizer que vão fazerem de outra forma, que eu acho que cada pessoa sabe mesmo que, o que funciona melhor para si mas que eu acho que foi mesmo bom para a minha marca ter criado um site e mesmo em termos de chegar mais longe, porque ter um site com, com tudo escrito todos os detalhes de cada peça com as fotografias, com o pagamento que eu acho uhum. que é uma coisa que as pessoas não sei se por exemplo tu uh, fazes condição ou não Uh, fazer uma transferência bancária com uma pessoa que tu não conheces ou que não, não tem um site mas normalmente as pessoas ficam sempre um bocadinho a pensar, hum, isto é mesmo será que esta não que, que vai chegar
0: a casa eu acho que o site dá não. outra credibilidade e dá outra segurança também estás é. mesmo a lidar com o um negócio eu acho que, que o site é mesmo fundamental e eu também fico sempre meio de pé atrás quando a página não tem site, ou eu já conheço muito bem a marca e percebo o porquê de não ter site, ou então, normalmente, digo que não, prefiro o site realmente. Pois
1: bem, é isso, eu acho que é mesmo importante, uh, e mesmo de forma como eu trabalho, ter um site é incrível, mesmo quando estou a fazer toda a distribuição, quando tenho as encomendas, porque, sei lá, consigo ter acesso a todas as estatísticas, às vezes, por exemplo, estou a lançar uma coleção, e quero saber se na coleção passada as pessoas gostaram mais uhum. ou visualizaram mais um design ou outro. E também entre qual dos dois é que vou dar fazer um restock. E um site é, é bom, permite-me ver quantas pessoas é que vêm as minhas coisas, quantas peças é que as pessoas normalmente veem uhum. mais e põem mais no carrinho. Portanto, para além de ser mais profissional, também é mesmo bom em termos de, de negócio.
0: E por curiosidade, qual é que é a peça que as pessoas põem mais no carrinho?
1: <risos> eu acho que, quer dizer, não acho, eu tenho certeza, que é uh, uma caneca, uhum. que é a Rose Mug. Portanto, uhum. esse foi mesmo o meu best-seller, que é uma caneca que eu tenho com umas florzinhas rosa e amarelas já sei não qual sei é se uma vez.
0: <risos> é muito fofo e essa é
1: cobiçada mesmo
0: <risos> percebo, percebo e mesmo o site para, para nós enquanto clientes é muito mais fácil porque está lá tudo sabemos se está esgotado, se não está, o que é que há, o que é que não há temos logo a informação é. do preço eu acho que, que é mesmo muito bom e eu tenho imensa curiosidade por saber como é que surgiu o nome da POM o nome da
1: POM eu estava a fazer na altura um exame de branding, que era uma, 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 uma área que nós tínhamos nesse exame de criar qualquer coisa e eu lembro-me de estar a criar um, um supermecado biológico na altura e estava a pensar em frutas em francês porque... Francês também sempre foi um, uma língua que eu adoro, que eu ainda quero aprender falo zero francês, só mesmo o clássico, mas é uma língua que, que eu gosto mesmo muito e ainda vai ficar aqui neste podcast que eu ainda aprender a falar francês.
0: Somos duas. Uh, e
1: eu estava literalmente a pensar em, em frutas em, em francês, e se POM, que era maçã, com um M. Uh, eu gostei do nome, fiquei, pom, uau, vai ser, vai ser mesmo isto. E eu chamei naquele exame, pom, ao meu supermercado biológico, e foi literalmente daí que veio esse nome. Depois, mais tarde, uh, quando eu estava a uh, pensar no nome a minha marca, pensei logo em pom, porque acho que o nome soa bem é, é uhum. curtinho, acho que se diz bem em todas as línguas, <risos> e a minha cor preferida é verde. E eu não sei porquê, mas a primeira coisa que eu visualizei foi uma maçã verde. Quando eu digo pão, pensava nisso e era uma imagem que de certa forma dava, sei lá, algum conforto e ficou pão. Acho que foi mesmo essa a história. Okay. Não tem assim nada de. Não, mas é super fofo. Bom.
0: E acho que tem tudo a ver contigo, lá está. Portanto, faz todo sentido. E nesse sentido também, porque estás a dizer que uh, a língua francesa e tudo é uma coisa que tu gostas, é uma coisa que te inspira, queria perguntar apesar de ser uma pergunta clichê, quais é que são as tuas inspirações para a marca?
1: As minhas inspirações? Acho que o estilo parisiense está muito presente, tanto, na, por exemplo, no nome das minhas coleções, gosto muito de, de utilizar o francês e utilizar também o estilo, de certa forma, uh, em fotografia ou, ou em design, mas eu acho que a minha inspiração hum, em termos de, por exemplo conteúdos ou de criação de peças é que de
0: mais até de... na, na, na criação das peças porque depois também já vamos falar um bocadinho dos conteúdos mas agora queria que falasses mais sobre as peças em si
1: eu acho que a minha inspiração está mesmo em todo o lado mas sei que é super curioso dizer isto <risos> mas uh, talvez muito presente na natureza eu sempre adorei flores e os tons pasteis também sempre foi algo que eu Gosto muito, uh, as minhas amigas até usavam comigo há uns anos atrás porque eu hoje em dia não é assim obviamente, mas eu não vestia nem preto, nem castanho escuro nem vermelho escuro, era impossível, em roupa ou em decoração ou mesmo coisas que estivessem presentes eram cores que eu dizia, ai estas cores são tão tristes então sempre foram cores, hoje em dia agora visto bastante preto e gosto da, gosto da cor até acho que, que é super clássica, mas em termos de para a minha marca sempre foi esses tons que eu também gostei de ter presentes. Portanto, não vou dizer que tenho uma paleta de cores definida, que não sai dali. Claro que eu acho que as cores são... existe não sei quantos tons de rosa e de amarelo e de verde pastel, mas são as cores que eu procuro ter presentes na minha linguagem e eu acho que em termos de, de inspiração, as cores dos pastéis são muito presentes. Mas mesmo no meu dia-a-dia, -dia, na natureza, sem dúvida hum. muito, as flores... Por exemplo, eu fiz a última coleção numas vinhas... A ideia das uvas também veio de ver as vinhas, porque essas vinhas são mesmo perto da minha casa, no Algarve, então eu passo por lá todos os dias, e é um sítio que eu gosto mesmo muito, e vou com as minhas amigas fazer piqueniques, então as uvas também vieram muito daí, um, e mesmo às vezes em peças de roupa, por exemplo, eu estou a usar um vestido com uma combinação, que eu fico, uau, essa combinação está mesmo <risos> vou, vou pôr isto com a caneca de alguma forma, Hum, acho que é mesmo em todo lado ah, uma, uma coleção também me inspirou agora estou-me a lembrar foi o dia que eu fui à casa da minha avó e a minha avó tinha na mesa uma toalha daquelas de piquenique uhum. tu deves saber de certeza às riscas amarelas e eu fiquei e voz esta toalha é mesmo gira eu vou fazer um padrão assim numa caneca e depois fiz uma caneca que foi a coleção que eu fiz que se chamavam as chess mugs e literalmente fui inspirada nas palhas da minha avó. Portanto, <risos> a inspiração foi mesmo de certas Exato. coisas que tenho no meu dia a dia, às vezes também de, de amigas minhas que também estão a usar qualquer coisa que. Eu estou sempre muito atenta a uhum. certas coisas, por exemplo, padrões, é uma coisa que eu vejo muito no meu dia a dia e se calhar as pessoas não reparam muito, mas tanto em com como em publicidade, estou em mais alguma coisa eu às vezes olho para padrões e, e imagino como é que eles iriam ficar e depois começo a, a rabiscar no papel até chegar a alguma
0: coisa Isso é super giro é. Rita, no início do podcast disse que queria-te conhecer melhor estou a adorar e estou-me a identificar imenso portanto ah. estou a adorar <risos> este episódio uh, eu há bocado perguntei-te qual é que era a peça favorita de, dos teus clientes não é? das pessoas que, que são fãs da POM e tu disseste é aquela canequinha com, com as flores cor-de-rosa, uh, mas queria saber qual é que era a tua. Eu sei que é uma pergunta difícil, mas se tens uma peça favorita, eu queria saber qual Não é. é <risos> uh,
1: então, eu acho que posso dizer qual é que é a minha peça favorita de sempre, que acho que, é, acho que todas as pessoas vão ganhar, que é uma caneca, e qual é que é a minha peça preferida neste momento.
0: Ok. Portanto,
1: eu acho que a caneca é mesmo a minha peça preferida e um, o que eu faço tanto mais frequentemente, mais frequência... Como é o meu best-seller, portanto é mesmo a caneca. Um, e o sentimento mesmo de ver uma caneca, eu não sei, mas estou de certeza que também vais entender. É literalmente sinónimo de conforto para mim. Uhum. Eu estou a ver uma caneca e fico logo a pensar: uau, é mesmo bom, portanto que eu quero fazer uma tatuagem, ainda vou fazer uma tatuagem com uma caneca, vai ser este ano, com uma das minhas então é a caneca, mas neste momento tenho a fazer jarras, o que era uma peça que eu nunca fazia e agora estou a fazer, é feito de uma forma completamente diferente da caneca e estou a adorar. Faço uma jarra e fico, consigo fazer isto. <risos> então, acho que neste momento são as jarras, também a casa da primavera, porque uhum. tenho sempre a casa com flores, então tenho as flores numa jarra minha, o que acabo por ficar. Eu adoro quando faço alguma coisa e fica como decoração na minha casa, fico uhum. mesmo com sentimento Proud, que não fui comprar isto noutro sítio, numa fábrica que faz 300 peças iguais, eu fiz, mesmo que não esteja perfeita, porque, pronto, como tu disseste, mas as minhas peças são, são perfeitas, acho que a piada está. É isso, é uh, isso. E tenho uma peça feita por mim com umas flores e acho que a é mesma já neste momento.
0: Não, eu acho importante falares disso também, porque mesmo eu agora estou a decorar aqui o meu pequeno T0 no Porto e eu procuro sempre uh, peças não digo feitas por mim, porque eu percebi que não tenho assim muito jeito, mas feitas assim por pessoas diferentes e artistas ah, e...
1: Eu acho que é completamente... Eu no início também dizia que há outras coisas que eu gosto de fazer que não tinha jeito nenhum e eu acho que vai muito com continuares e se for uma coisa que tu gostas, voltares a fazer. Claro. Acho que é muito por isso também que veio o talento. Olha, porque mas... eu acho que porque o talento, claro que o talento vem as pessoas, eu acho que há pessoas que umas que cantam, não fazem uhum. música outras que fazem tantas coisas e vem mesmo tipo com a pessoa, quase com os teus genes, que tens esse talento mas também, agora a estar a falar do nosso amigo Cristiano Ronaldo que <risos> ele dizia a verdade o talento também vem e com esforço, claro. é o melhor jogador do mundo porque acorda todos os dias e todos os dias leva ali a, a jogar à bola e a treinar portanto eu acho que também vem muito pelo menos por, falo por mim, com, com a minha marca, que fazer mais de já 200 canecas, neste momento a caneca uhum. que eu faço agora não é de todo igual com a primeira caneca que eu fiz. Eu tenho uma amiga minha que me comprou, acho que literalmente a minha segunda caneca, porque a minha primeira ficou para mim, e ela comprou uma caneca e disse, você vou ser a pessoa que vai ter as primeiras canecas. Eu, hoje em dia vou à casa dela e vejo a caneca e fico... <risos> Eu fazia as canecas assim, ó, e eu adoro, e as pessoas gostam, ah, está. agora as, as minhas clientes que têm as primeiras drogas vão ficar, o quê, estás a falar mal desta caneca? <risos> claro que não, eu acho que são giras à sua maneira, mas toda a técnica eu acho que vem muito com continuar a fazer uhum. e e persistência mesmo acho que
0: e acho que é interessante bem, de... falares disso porque eu tenho meio que um problema que é eu até gosto de fazer uma coisa e divirto-me no processo mas eu sinto que se não for boa a primeira a fazer uma coisa que mais vale desistir, que não vai dar e acho mesmo bom e bonito tu teres continuado e ok que também vem da, da tua história, não é? a tua mãe sempre ligada à cerâmica <coughs> tosse Covid, não é? Uh, mas, mas tu continuaste e lá está o que estás a dizer, as primeiras peças não são tão perfeitas como as que, que fazes agora, mas continuaste e acho que isso é, é mesmo importante e passar essa mensagem de que as coisas falavam mesmo com o tempo e é aceitar os primeiros erros, entre aspas que não são erros, não é? E a
1: minha mãe uh, até brincava comigo de certa forma quando eu fazia e ela dizia assim Ai, Rita, estas canecas estão muito tortas, estão muito tortas. assim, eu às vezes eu, eu dizia mesmo, mas mãe, essa é a minha linguagem. Eu gosto assim, eu gosto de ver mesmo as dadas. Uhum. Gosto mesmo de, de qualquer pessoa que tenha uma caneca na mão ver que foi feita à mão. Claro que o uso é completamente igual a qualquer outra. As canecas podem ir ao micro-ondas, podem ter bebidas quentes, tudo e mais alguma coisa, menos uh, máquina de lavar, uhum. uh, mas a minha mãe brincava mesmo comigo e me dizia. Ai, Sim, sim, tem que estar mais direitinha. É eu dizia, não, eu gosto
0: mesmo assim, é assim mesmo, sem Olha, tu agora para além das peças, tu já fizeste um bucket hat e agora tens a tote, que é super gira. Uh, tu planeias estender a marca para outro tipo de produtos, como já estás a fazer? Ou vai ser sempre assim o foco mais na cerâmica e um outro produto tipo assim, tipo merch?
1: Eu acho que é mais a segunda opção que tu, tu disseste. Okay. Eu acho que a cerâmica vai ser sempre a base da marca e é o que eu realmente gosto de fazer uh, e imagino que a seja sempre. Mas também acho mesmo giro ter uma espécie de merch e para além da toda eu também vou lançar uh, umas t-shirts. Uh. Que vou fazer ainda uh, os testes e, e tudo mais como, como é que ainda vai ser o produto final. Mas acho que acaba por ser um, um input girar a marca e eu por acaso tenho marcas que gosto imenso e quando eles lançam top eu fico, ah, vou ter uma top desta marca, até porque as minhas são mesmo simples, só dizem que comem fosa. Bem que agora vou ter também umas diferentes.
0: Ai, estou ansiosa.
1: Quero que as pessoas depois me digam <risos> o que é que acham mas acho que faz todo o sentido ter, ter uma merda e até acaba por ser uma conjunção divertida, porque consigo mesmo, em contexto de, de fotografia, fazer coisas diferentes, uhum. que se calhar só com as cerâmicas não fazia, ou juntar mesmo as peças às cerâmicas, então acho que vou também lançando algumas coisas, mas que nunca, por exemplo, a pó nunca vai deixar de ser uma marca de cerâmica, uhum. vai ser uma marca de roupa, acho que isso claro. vai acontecer. Acho que vai ser mesmo um input que eu, que eu, vou, que eu vou
0: tendo. Sim, é, é um acrescento, é quase criar criares o universo ah, da, da POM e isso acho que é super giro mesmo. E tu também, lá está, estávamos a falar há bocado do conteúdo, crias também conteúdo assim até com sessões fotográficas, com amigas e não sei o quê. Como é que também é todo esse processo? Como é que tu pensas nas sessões? Queria que agora falasse um bocadinho mais dessa parte da, do branding da coisa.
1: Ok, uh, eu acho que, pronto, não vou ser hip hipócrita e não dizer não me inspiro e não vou ao Pinterest. Não faço claro, obviamente que eu faço, adoro o Pinterest e acho que é mesmo uma boa forma de procurarmos inspiração um, para fotografia, para cores, para tudo e mais alguma coisa. E muitas das vezes até faço muitos mood boards com fotografias que encontro no Pinterest um, e que acaba por ser mesmo uma inspiração para, para a fotografia, às vezes. Acontece muito uh, em sessões e assim, às vezes para outras marcas que também tenho feito com a minha conta pessoal de estar assim super uh, normal e não saber o que posso fazer e o que é que é de fazer porque não tenho experiência uhum. e muitas das pessoas que também uh, fazem parte com minhas modelos na POM uh, apesar de terem imensa confiança e estarem confortáveis à frente de uma câmera também não são modelos entre aspas de profissão então eu acho que no Pinterest encontro muitas fotografias de, por exemplo, poses, okay. de como é que duas pessoas com duas canecas poderão estar e ficar em termos visuais e estéticos bonitos, uhum. não ficarem simplesmente assim com uma caneca <risos> na mão, portanto acho que o Pinterest claro, que é um sítio que, que eu gosto muito de ir e fazer muito board, mas acho que também uh, as frutas vêm muito pela, pelo tipo de coleção que eu vou lançar. Por exemplo, esta coleção, uma coleção uh, das frutas e das arras por causa da primavera. Então procurei que fosse mais um sítio que tivesse a ver com frutas, por exemplo umas vinhas. Tendo sempre procurar, claro, sítios que sejam fáceis para mim, tanto de ir com as peças, que é sempre... Fico super ansiosa a pensar... <risos> Isso, mas normalmente eu faço sempre peças, por exemplo, as peças que eu uso nas, nas fotografias são as minhas, portanto, não, depois não volto a pôr à venda para o caso de algo aconteça, mas mesmo as minhas, se acontece alguma coisa, eu fico claro eu fico, minha caneca preferida. Uh, mas também, às vezes, faço colaborações com, com espaços, numa coleção que eu fiz no dia de São Valentim, fiz uma colaboração com o um hotel que é o H10. Aqui em Lisboa, que foram super queridos, acolheram a minha pom super bem, portanto, acabo sempre por eu mesmo ir à procura desses sítios e não ter medo nenhum em mandar um e-mail a pedir se me podem disponibilizar o espaço, que um, pronto, sou uma marca que está à procura disto e aquilo e se me podem ajudar de certa forma. E normalmente, essas as pessoas são sempre muito queridas, às vezes no início tinha um bocadinho esse receio de fazer essa abordagem. Mas agora, se gosto do espaço, e acho que faz sentido. Não tenho qualquer problema em mandar um e-mail a perguntar. Se ouvir ou não, e se não, claro. tem de outro sítio. Mas também tenho feito algumas colaborações assim com, com alguns espaços. No, no próximo está também já tenho um sítio acordado, que em princípio também vou fazer as fotografias. E o espaço acaba por ser também uma inspiração depois para, para as fotografias, é mesmo aproveitar o espaço de de uma boa forma, tenho sempre de sempre ir uns dias antes lá e tirar ideias, tanto para fotografias como para locais que gostava de usar, adereços também, porque mesmo a roupa e assim eu tenho sempre cuidado de ser algo que não foge muito do que eu estou à procura, para aquelas fotografias, normalmente às vezes até vou comprar algo específico, portanto acho que é mesmo muito por aí.
0: Ok, desculpa, tive de ligar o carregador, está a ficar sem bateria... Um... E vocês parecem divertir-se imenso enquanto fazem essas sessões e enquanto estão a, a trabalhar, não é? Porque no fundo é temos trabalho.
1: Não temos de comer. <risos> ninguém tem noção da comida que nós comemos, porque eu sempre tenho, tenho sempre o café mesmo, não tenho nada a tem tenho, tenho uhum. café, tenho sumo de leite, tenho comida, e eu sou anti-desperdício mesmo. Uhum. E mesmo com as minhas companhias, com <risos> a minha família, tentamos mesmo ser pessoas daquelas pessoas que sobra, mete na marmita amanhã está ótimo para comer e não gosto mesmo de desperdiçar a comida muito menos de tirar fotografias então nós acabamos por comer tudo o que aparece
0: nas fotografias porque é bom. Não, que é sempre muito não, isso é ótimo, boa. isso é ótimo porque se divertem a trabalhar e nota-se que depois isso passa, não é, para nós e que estamos a ver no, no Instagram, no site passa para nós, por isso acho que isso é super importante e para além da POM tu também tens a tua própria página, não é, na qual acabas por também ser criadora de conteúdo e... Eu não sei bem porque não te acompanho assim há tanto tempo, mas foi algo natural, foi consequência da marca ou, ou vice-versa, foi, foi foste tu que também eu que impressionaste era...
1: Sim, eu antes de ter a POM já tinha um Instagram pessoal e já fazia algumas, alguns trabalhos para marcas, uhum. mas nunca e nem hoje em dia me considero influencer. De tudo. Uhum. Uh, sempre gostei de fotografia, sempre gostei de trabalhar com, com marcas que me identifico, um... E acho que teve mesmo muito a ver com o meu gosto pela fotografia e pela moda também, que eu criei no Instagram. Mas eu acho que antigamente fazia as coisas de outra forma. Por exemplo, eu, como não tinha abomi, não tinha um projeto meu, eu era imenso picuinhos, por exemplo, com o meu feed, com a minha edição. Se fores, por exemplo, para baixo do meu feed, há um ano atrás, tinha aquelas fotos mesmo carregadas com aqueles efeitos do Lightroom mesmo forte, e se ficasse mal no feed, arquivava logo, e era péssimo, e hoje em dia já não sou toda assim como no Instagram, o que acabou por ser estranho, porque tenho mais seguidores agora, que não me preocupo, uhum. e não faço isso do que antes, portanto eu acho que as pessoas gostam, isso que até é um sim, sim. para fazer às pessoas, porque como acabo por fazer o papo, por exemplo, o papo claro quarto disse, no feed, pensa em termos... Martin, tudo mais, para o meu pessoal, que é mesmo que seja uma espécie de diário, mesmo uhum. da minha vida, com os meus amigos, com sítios que eu gosto de ir comer, porque a comida é uma coisa que faz muito parte do meu, adoro comer, adoro ir a, a sítios que a comida é boa e que os o mesmo giro. Então o meu Instagram acaba por ser muito isso, apesar de também gostar do benefício fofinho, não vou claro. dizer que... Cá, às vezes não penso nisso, mas não é algo tão rígido como eu fazia há uns anos atrás eu acho que hoje em dia as marcas também procuram muito isso e mesmo no teu Instagram eu vejo muito isso também é muito natural uh, não parece ser nada forçado e eu acho que pelo menos em publicidade as marcas gostam disso, não Sim, gostam seja vida. tenho este produto, faz bem à pele, tenho de comprar
0: <risos> é muito isso é
1: uma coisa que gostes de usar e que seja por exemplo
0: e é acompanhar muito o, o teu dia e, e tu passares mesmo, contares uma história quase, contares o, o teu dia como se fosse uma história, uh, vais ao restaurante mas é, quase, mas é quase como se contasse uma história é muito pessoal e, e bonito ao mesmo tempo porque tens um sentido estético muito apurado obviamente, e eu sinto que é, a tua página e a da POM quase que se cruzam sabes é meio que uma extensão uma da outra e acho que isso é super giro mesmo e por isso também resulta muito bem eu vejo-vos mais como um só do que propriamente a Rita e a POM apesar também existirem, não é?
1: E, não, mas isso é ótimo mesmo porque às vezes até eu própria tenho dificuldade em às vezes separar, por exemplo não fazia sentido nenhum claro ter um perfil de, para, há pessoas que claro. têm um perfil para, para duas coisas e acaba por ser um bocado misturado mas eu também gosto muito de pôr, é quase impossível de pôr coisas da POM no meu. Porque Exato. é uma coisa que faz tanto parte de mim, não é? E que eu gosto tanto, que às vezes sinto que as pessoas possam pensar de eu já siga a POM, estou a seguir, tu também estás sempre a partilhar isto. Não, é
0: diferente, sempre. é
1: diferente. Sejam algo que não gostem ou assim, mas acabo também lá por parte partilhar. Porque, por exemplo, estou a tomar um pequeno almoço, a comer um uma torrada num prato meu e tiro -me uma foto e acho que está giro e coloco e acaba por ser também um eu como estavas a dizer a cruzar as duas coisas
0: Exato, olha estamos quase a chegar ao fim mas tenho aqui ainda duas perguntas a primeira é, eu vou tentar querer saber mais, que é perguntar-te se tens alguma coisa preparada agora para o verão, se vem alguma coleção nova
1: Uh, Neste momento, a próxima coleção que eu vou ter vai ser uma espécie de restock okay. da, da última que eu mandei porque ainda acho que não dei assim tanta porque eu nunca faço, uh, nunca consigo, aliás não consigo mesmo ser, por exemplo, uma fábrica e nunca faço muitas espécies de cada design Claro uh, Claro que hoje em dia, por exemplo, no início eu fazia mesmo quantidades muito pequeninas não era uma de cada, mas era quase e obviamente que agora com o forno e tudo mais já consigo fazer bastante unidades de cada design. Mas mesmo assim, para uma marca ah, sinto que também não é não é suficiente, mas não consigo mesmo mais porque faço tudo sozinha e acaba por ser também um bocado ah, chato nesse aspecto. Então como não houve assim tanta oportunidade, que muitas pessoas não conseguiram comprar e disseram que eu queria mesmo uma dos limões, por exemplo, uhum. que foi uma das que se no dia. E eu fico sempre, quero que seja, claro, uma coisa... Não adoro fazer restocks, porque gosto que seja a mesmo uma coisa de momento e que seja única, mas que como faço uma coisa tão limitada também, dou sempre a oportunidade um a pessoas que gostavam mesmo de ter. Então vou ter um restock agora desta nova coleção, com as limões, as das as das uvas, e também vou ter peças novas, portanto vai ser um bocadinho uma mistura. Posso dar assim... Um bocadinho mais de, das bols voltarem, por exemplo, que era algo que eu já me fazia nesse tempo e tenho muitas pessoas a dizer, agora vem a época dos açaís, dos gelados, tens de fazer bols, então já tenho muitas bols a secar, neste momento, aqui mesmo à minha frente, à frente. <risos> Estão a secar à espera de irem para o forno, portanto vai ser uma coisa que eu também vou voltar a ter. E também vou ter uma coisa que ainda não partilhei também no Instagram da Paul, mas que também posso dizer, que é um novo modelo de uma caneca. Portanto, Uau! Sim, vai ser em colaboração com uma pessoa, que também não vou dizer ainda, mas que <risos> vai ser giro porque não vai ser a típica caneca que, que tem. Hoje em dia vai ser um design um bocadinho diferente, também feita por mim, feita à mão, mas pronto, vai ser uma peça nova para quem quiser outro tipo de caneca, por exemplo.
0: Uau, estou muito curiosa.
1: É, 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 as próximas coisas que eu posso dar.
0: Não, isso é super interessante. Estou muito curiosa para ver o que é que aí vem. E acho que podemos passar à, à pergunta final, não é? Agora ficamos todos com água na boca para saber o que é que aí vem. E uh, eu queria perguntar-te o que é que seria para ti ouro sobre azul para o futuro da POM, da tua marca?
1: Ai, essa pergunta é mesmo. <risos> Deixa-me pensar um bocadinho.
0: Claro, estás à vontade.
1: Não, um... Uma coisa que eu adorava mesmo concretizar, e posso dizer que é mesmo um sonho, é fazer uma colaboração com uma marca de café. Acho que é uma coisa que está na minha bolice sempre com a POM, e era uma coisa que tanto mesmo eu como pessoa amo café, eu bebo imenso café, que nem devia beber assim tanto, mas bebo, e adoro café, então acho que fazer uma colaboração com uma marca de café que eu gosto que há várias marcas que eu acho que são incríveis e fazia todo o sentido, de eu, por exemplo, fazer uma edição limitada para eles, de canecas, uhum. lançada com um café, por exemplo, acho que era mesmo, ouro sobre as outras, bom. e para <risos> mim mesmo, acho que era mesmo um accomplishment incrível, portanto, acho que posso dizer isso. E claro, chegar cada vez a mais pessoas, como no teu podcast, obrigada também por dar <risos> essa oportunidade, porque acho que é bom falarmos sobre uma coisa que que gostamos e que faz parte do nosso dia-a-dia, dia. portanto, chegar também a mais pessoas, cada vez mais, também acho que é um dos sonhos.
0: Claro, não, e eu acho, eu também queria trazer-te para aqui para, para tu poderes falar sobre tudo o que está por trás de uma marca, não é? Porque eu acho que às vezes nós só vemos o, o bonito, não é? A parte... E depois, oh. falta, eu acho que falta muito falar com quem está por trás. e também queria trazer isso para aqui.
1: Não é, eu já chorei muito por causa da violação de abrir um forno e termos polido quase o forno todo. Coisas é, deste género de meses de trabalho que a cerâmica pronto, é muito inconstante. Todas as pessoas que fazem também cerâmica ou que usam fornos sabem disso. Uhum. Às vezes, nós nem sabemos o porquê daquilo ter acontecido, eu tenho uma ceramista muito, minha amiga que é ceramista há mais de 30 anos, que é a Dona Elsa e ela ajuda-me imenso e dá-me imensas dicas de como secar as peças e tudo mais, uh, e mesmo ela diz que pronto, a cerâmica é assim e uma coisa que ela me disse que, acho que ficou mesmo marcada foi, a cerâmica é para dar felicidade, porque um dia eu ligo-lhe a chorar, a dizer o que é que aconteceu as minhas peças fecharam-se literalmente as pegas fechavam-se e eu tinha feito tudo direitinho como sempre fiz e literalmente foi um forno com meses de trabalho e uh, eu, claro a primeira coisa que eu fiz foi chorar <risos> e ela disse, não, a cerâmica é para, para dar felicidade e estas coisas acontecem e tal como outras marcas também, não cerâmica mas outras, outras coisas acontecem coisas mesmo mágicas Sim, vezes, inesperadas. nem saber Exato, mas acho que é mesmo continuar e persistir, voltar a fazer por muito mais custo. Às vezes é horrível voltar a fazer tudo e é, é super cansativo uh, levar dias inteiros a fazê-lo, apesar de, obviamente, ser super feliz a fazer. É cansativo, não vou dizer que não. As minhas mãos neste momento estão lixa por <risos> a mão, vezes, a minha mãe diz: Rita, tu compra creme? E eu ponho imenso creme, mas a cerâmica, obviamente. Todos os dias faço cerâmica, então seca-me em as mãos. Uh, mas pronto, acho que tem da dar felicidade acima de tudo. Claro. Mas claro que ter um pequeno bócio também dá muita frustração em certas ocasiões e tristezas. Mas eu acho que é como tudo na vida um bocado que deixei dizer. Sim, sim. Mas é. E gostava de deixar mesmo aqui se alguma marca, tanto de cerâmica como uma pessoa que queira criar alguma coisa, não tem o mesmo problema em falar comigo e mandar -me uma mensagem no Instagram. Uh, eu por acaso tenho um, um grupo de pessoas amigas que têm marcas, algumas até têm marcas de cerâmica uh, e eu acho que é mesmo importante falarmos uns com os outros e óbvio que competição há em todo lado, mas eu não vejo isso dessa forma, tenho todo mesmo gosto em ajudar e também gosto de ser ajudada neste caso. Portanto, falem comigo, falem -me mandar mensagem se tiverem alguma questão ou alguma coisa que eu não tenha falado aqui, estão mesmo à vontade. E eu
0: falo muitas vezes disso, é da importância de nós, entre criadores de conteúdo, entre marcas, nos ajudarmos uns aos outros a crescer e a, a dar sugestões a dar dicas, acho que isso é mesmo o que nos faz crescer e, e o melhor que levamos aqui, no fundo, não é? Também clichê, mas é ah, verdade.
1: É. E fazemos amizades, eu tenho amizades online. Uma coisa engraçada foi uma rapariga uh, que uh, começou como sendo uma cliente minha da POM, uh, que é a Gigi, que é o nome dela, uh, <risos> e ela é da Amsterdão E ela sempre pronto, adorou a POM, tem imensas coisas minhas, e nós começámos a falar, depois eu comecei a segui-la como pessoal, ela também, começámos a falar mesmo como amigas. E há pouco tempo ela veio a Portugal e a primeira coisa que ela me fez foi mandar mensagem e dizer, Rita temos de estar juntas.
0: Oh.
1: E eu fiquei, ok, bora. E há pouquíssimo tempo, eu, há um mês, fui ter com ela um café e ficámos a falar. Portanto, acho que do online também resultam coisas mesmo giras, amizades e acho que é mesmo importante o que tu estavas a dizer. Falar mais uns com os outros e não ter mesmo esse problema, porque sinto às vezes as pessoas são um bocadinho mazinhas, de certa forma, mas faz outras Tanta a questão da competição que eu acho que é importante e é saudável nós aprendemos, por exemplo eu aprendo estou sempre a ouvir isso nas cadeiras que eu tive, a competição, a competição e é uma coisa que está presente em todas as marcas, existem muitas marcas de cerâmica, como muitas de roupa, muitas de calçado whatever, mas eu acho mesmo importante haver uma competição saudável
0: uhum.
1: e haver hum, laços entre as pessoas de, de se ajudarem e e já houve marcas que me chegaram a perguntar como é que eu faço certas coisas, por exemplo, para saber como é que é de mandar uma peça para não chegar à partida, e eu pergunto, olha, eu faço assim, tu como é que fazes? E acabamos por ser uma ajuda mútua, portanto, eu acho que isso não vai trazer, ninguém vai roubar clientes, ou eu vou clientes ao falar com a pessoa de todo eu pelo menos penso dessa forma.
0: Sim, enquanto muito até vão unir forças se calhar e uma partilha uma coisa, outra partilha outra e ambas melhoram, até porque há uma coisa que ninguém vestira, não é? Que é a essência da marca nunca ninguém vai criar uma outra ah, pome portanto acho que... Verdade,
1: eu acho que uh, é, é mesmo importante acho que inspiração claro que existe eu tenho imensas marcas de cerâmica que não vou dizer que não adoro e que não sigo e que de certa forma me inspiro mas eu acho que cada pessoa tem mesmo a mesma sua linguagem e acaba por fazer as coisas como gosta, portanto é isso, eu acho que cada marca uh, é única e, e não há não há esse problema. Claro que existem pessoas, que, mas eu acho que isso deixam de ser únicas e não, nunca vão conseguir ser uma marca, quando há pessoas que fazem mesmo tudo exatamente igual, uh, ou porque, acho que não são elas próprias, de certa forma, acho que não é questão de ser uma marca evitar outra marca, é mesmo elas que não sabem o que gostam, ou que não, não sabem bem ainda, estão bem perdidas e acabam por não ser uma inspiração, porque eu acho mesmo que a inspiração existe e não vou estar a ser, estou, estou a dizer que não me inspiro, claro que existe claro que inspiração, mas acho que não pode passar também a barreira de ser cópia de uma marca, portanto eu acho que essas pessoas nem, nem são bem, uh, não é bem uma marca, ou assim é mesmo uma não é inspiração
0: exato, exato. é uma cópia as pessoas
1: não descobriram bem o, o que gostam então a fazer coisas, coisas iguais mas isso pronto é uma questão completamente diferente
0: exato olha, mas acho que acabamos mesmo bem o episódio com esta mensagem e, e gostei muito de ter cá, gostei muito de conhecer também
1: eu também, obrigada mais uma vez, fico mesmo feliz foi a minha estreia em podcast
0: acho que correu muito bem, foi uma ótima estreia espero que tenham gostado eu vou deixar também depois as tuas redes sociais Uh, na descrição do podcast para as pessoas irem ver, eu aposto que já conhecem a marca, mas não conhecem, fico a conhecer.
1: Obrigada, eu também tenho tudo o gosto em partilhar quando sair, <risos> tanto na tua como no Instagram pessoal, para as pessoas irem ouvir e também saberem um bocadinho mais sobre ti sobre o que tu fazes. Eu acho que é incrível, toda uh, tu sabes sobre a sustentabilidade e a maldição de mal, porque também te sigo e também <risos> vejo muito que muito tu partilhas um, e eu acho que é super interessante. Thank you.